0: 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 19장 1절부터 16절까지의 말씀입니다 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질하더라 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고 자색옷을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안을 찌어다 하며 손으로 때리더라 빌라도가 다시 밖에 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너희에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 함이로라 하더라 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자색옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 하며 대제사장들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못박으소서 십자가에 못박으소서 하는지라 빌라도가 이르되 너희가 친히데려다가 십자가에 못박으라 나는 그에게서 죄를 찾지 못하였노라 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 함이니이다. 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로 부터냐 하되 예수께서 대답하여 주지 아니하시는지라. 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 노를 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라. 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다. 무르자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다. 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 도를 깐뜰 히브리말로 가바다에 있는 재판석에 앉아있더라. 이날은 6월절의 준비일이요. 때는 제6시라. 빌라도가 유대인들에게 이르되, 보라 너희 왕이로다. 그들이 소리 지르되, 없이 하소서, 없이 하소서, 그를 십자가에 못 박게 하소서. 빌라도가 이르되, 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴. 대체사장들이 대답하되, 가이사외에는 우리에게 왕이 없나이다 하니 예, 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라. 아멘 하나님 아버지 저희들이 세상 살아가다 보면 누군가가 만들어 놓은 심판대 재판석 앞에 우리가 서야 할 때가 있습니다. 또한 우리도 내가 만들어 놓은 재판석에 앉아서 누군가를 저울질하고 판단할 때도 있습니다. 하나님 그럴 때마다 그 자리에 앉으셔야 하는 분이 하나님이심을 깨닫게 하여 주시고 또한 누군가의 판단 속에 있을 때마다 사람들의 시선과 판단이 아니라 하나님께서 나를 어떤 시선으로 바라보시는지를 깨달을 수 있는 지혜와 믿음 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 골 결정력이라는 말이 있습니다 축구 좋아하십니까? 손흥민 선수가 골 결정력이 어마어마한 선수인데요 골결정력이라는 건 그야말로 골대 앞에서 선수가 볼을 이 골대 안으로 차 넣는 그런 능력입니다 이 오늘 저희들이 읽은 이 본문은 대제사장들의 골결정력을 잘 보여주는 그런 장면입니다 이들의 골은 무엇이었을까요? 이들의 목표는 무엇이었겠습니까? 바로 예수님을 십자가에 못 박는 것, 예수님에게 사형 선고를 내리는 게이대 제사장들과 유대인들의 고골리였습니다. 아주 드리블이 기가 막힙니다. 이 안나스와 가야바 이 투톱의 체제에서 나오는 이 빌드업이 어마어마한 것을 오늘 저희들은 볼수 있다라는 사실입니다. 이제 눈앞에 꼴대가 보이는 것이죠. 이제 그들이 정말 눈에 가시처럼 여겼던 예수에게 사형선고만 내려주면 되는 그 상황이 눈앞에 다가왔습니다. 이들이 언제부터 예수님을 죽이기로 모의하기 시작했을까요? 우리 성경을 한 곳을 찾아보겠습니다. 요한복음 11장 47절입니다. 우리 자막을 보고 함께 읽어보겠습니다. 시작! 예, 대제사장들과 바리사인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 어, 이 본문이 나사로 부활 사건 직후입니다 예수님께서 죽었던 나사로를 살리신 이후에 그게 이슈가 되기 시작하니까 어, 이 대제사장들과 바리새인들이 공회를 소집합니다 공식적인 회의를 소집한 것이죠 우리나라로 치면 뭐, 예, 임시 국회를 연 것과 다름없습니다 여러분 공식적인 회의를 소집했다는 것, 무언가 이제 이슈화를 시키고, 공론화를 시켜야 하는 이 시점이라는 것은 이미 이 대제사장들 머릿속에는요, 뭔가 공식적인 자리를 만들기 전에 이미 밑그림이 다 그려져 있다라는 상태 아니겠습니까? 이미 다 밑그림을 다 그려놓고, 치밀한 계획을 다 세워놓고, 어떻게 하면 저 예수를 죽일 수 있을까, 이 결론이 다나 있는 상태에서 사람들을 소집한 것입니다 대제사장들과 바리사인들이 산해들인 그 공회를 소집한 거예요 그리고는 본격적으로 저 예수라는 사람을 어떻게 죽일 것인지에 대한 모의를 시작합니다 모의를 시작하기 시작했다고 나와 있지만 사실은 그것을 모임을 주선한 사람들의 머릿속에 이미 그 그림이 다 그려져 있었던 것이죠. 이제 이슈화 하기만 하면 되는 겁니다. 공론화 하면 되는 겁니다. 이제 사람들의 마음이 이렇게 기울어질 때를 틈타서 빨리 속전속결로 처리하면 되는 것입니다. 디데이를 정했습니다. 언제가 디데이였을까요? 바로 이번 명절, 6월절이 지나가기 전에 예수를 십자가에 못 박는 것으로 이미 다 계획을 세워놓고 실행에 옮긴 것이죠. 정말 고맙게도 그 중에 이 가련유다가 이들을 돕습니다. 정말 적군이라고 생각했던 예수의 편이라고 생각했던 가련유다가요. 배신을 하고 자신들에게 돈을 받고 예수를 판 그런 사건이 일어나서 그들은 더욱더 손쉽게 이 꼴대 앞으로 그들의 어 그런 목표를 이루어갈 수 이게 되었다라는 사실입니다. 이제는 무엇이 남았습니까? 빌라도가 빌라도가 이렇게 영화에서 많이 보셨죠? 이렇게 손을 들고 이렇게 하면 사는 거고 이렇게 하면 죽는 건데 이렇게 하기를 예수에게 사형 선고를 내리기를 기다리고 있었습니다. 드디어 이제 빌라도의 관저까지 온 거예요. 재판석까지 드디어 예수를 끌고 여기까지 온 것입니다. 여러분, 이 대제사장들이 그린 그림이 얼마나 치밀합니까? 빌라도가 그것을 결정하도록 모든 그림을 짜놓았습니다. 자기네들이 할 수도 있었는데, 빌라도가 결정을 내리고 사형 선도를, 선고를 내리도록 모든 그림을 짜놓았어요. 혹시 만일의 상황에 대비해서, 대비해서 모든 책임을 빌라도에게 넘기도록. 이 책임 회피에 어떤 퇴로까지 다 마련해 놓은 상태에서 아주 치밀한 작전을 가지고 이 대제사장들이 빌라도의 관저까지 여기까지 왔다는 것을 저희들은 알수 있는 것이죠 근데 의외로 이 빌라도가 만만치 않, 않다라는 겁니다 쉽게 빌라도가 우리가 밀, 밀어붙이면 빌라도가 쉽게 사형선고를 내릴 줄 알았는데 이 빌라도는 자꾸 예수님에게 죄가 없다라고 얘기하는 것입니다 아무리 눈 씻고 찾아와도 빌라도 생각에는 죄가 없는 것 같은 거예요. 그래서 이번 명절 특사로, 6월절 특사로, 어, 누굴 풀어줄까? 바라바를 풀어, 아, 예수님을 풀어주려고 딜을 했는데, 백성들이 바라바를 풀어달라. 이런 상황까지 오게 된 것이 오늘 본문의 시작입니다. 우리 1절부터 3절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질 하더라. 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고, 자세 곳을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 손으로 때리더라 이 나름대로 빌라도는 요 예수님에게 죄값을 물린 것입니다 자신은 무죄라고 생각하지만 이 유대인들의 이그 원성이 너무나 자자하니까 이것을 잠재우려고 아이 정도 하면 되겠지 하고 예수님을 때리고 아 채찍질하고 그렇게 모욕을 준 것이죠 이 유대인들의 왕이라고 하니까 가시나무로 관을 엮여서, 엮어서 예수님에게 씌웁니다. 여러분 어떤 관이 그런 관이 있겠습니까? 쓰면 피가 나는 관그 관을 씌우고요. 자색옷 그 당시에 이 자색옷 이 붉은색 약간 보라빛 계열의 그런 도료는 아주 고급진 도료에 속합니다. 아무나 입을 수 없는 색깔의 옷이었습니다. 그래서 근데 그 옷을 예수님에게 입히고 채찍질을 하고 때리고 가시관으로 멸류관을 씌웁니다 굉장히 모욕적인 행위를 한 거예요 아, 이 정도 모욕을 주었으면 이 정도 수치를 주었으면 저 유대인들의 마음도 조금 풀리겠지 했던 것입니다 그리고 그렇게 아주 흉측스러운 우스꽝스러운 꼴을 한 예수님을 데리고 관저 밖으로 데리고 나갑니다 우리 사절 5절 말씀입니다. 시작 빌라도가 다시 밖에 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너희에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 함이로다 하더라 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자세 옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 하메 죄를 찾지 못했다 당신들이 율법에서는 무슨 죄인이라고 말할지 모르겠지만 로마 법률상으로는 죄가 없다 이 사건은 당신들의 어떤 종교적인 문제니까 다시 도로 이 사건을 가져가라 라고 이야기한 것이죠 이렇게 하면 될줄 알았습니다 그런데 유대인들이요 쉽게 물러설 생각을 하지 않는 것입니다 우리 6절과 7절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 대제사장들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못 박으소서 십자가에 못 박으소서 하는지라 빌라도가 이르되 너희가 친히데려다가 십자가에 못 박으라 나는 그에게서 죄를 찾지 못하였노라. 유대인들이 대답하되, 우리에게 법이 있으니, 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 함이니이다. 유대인들도 쉽게 물러나지 않습니다. 십자가에 못 박으셔서, 십자가에 못 박으셔서 아주 강하게 나온 것이죠. 빌라도는 이건 당신들의 문제다. 내가 이 사건을 왈가 왈부할 게 아니다. 라고 얘기했지만, 유대인들도 강경하게 나옵니다. 여기에 보면 이 성경이 무엇이라고 증언하고 있냐 로마법상, 로마 법률상 예수님에게 죄가 없다. 예수님의 그동안의 그 공생의 모든 행적과 예수님께서 하신 어떤 말씀도 로마에서 제정한 법률상에 그 어떤 것도 저촉되지 않는다라는 것을 빌라도의 입술을 통해서 증언하고 있는 것입니다. 대신에 유대인들, 율법을 너무너무 소중하게 여겼던 유대인들의 입장에서 보면 예수님은 죽일 죽일 사람이었던 것이죠. 이걸 봤을 때 예수님께서 전하신 복음이 무엇인지가 드러난다는 것입니다. 여러분 복음이 무엇입니까? 적어도 예수님께서 전하셨던 복음은요. 로마법과 전혀 상충되지 않았다는 것입니다 또 로마를 대항하고 로마를 대적하고 어떤 로마를 갈아엎기 위한 그런 복음이 아니었다는 라 사실입니다 예수님께서 전하셨던 복음은 유대인들의 지독한 그 율법주의 하나님을 잘 믿는다고 하면서도 하나님 가장 가까이에 있다고 자부하면서도 하나님이 어떤 분이신지도 모르고 하나님께서 무엇을 원하시는지도 모른 채 살아가고 있는 저 사람들이 만들어 놓은 구축해 놓은 유대 종교의 그 율법 시스템 거기에 생명이 없다라고 얘기했던 것이 예수님께서 말씀하셨던 복음이었다라는 사실입니다. 여러분 예수님은요 로마와 갈등하지 않으셨습니다. 로마법과 대척점에 서 계시지 않았습니다. 예수님의 말씀과 행동은 전부 다그 당시에 정말 사람들을 숨막히게 했던 그 유대 종교 지도자들을 향했던 것이었다는 사실을 오늘 본문을 통해서 알수 있는 것이죠. 대표적인 예로 사람들이 세금 문제를 가지고 예수님께 나온 적이 있지 않습니까? 예수님 세금을 내야 합니까? 말아야 합니까? 왜냐하면 그들은 세금 내고 싶지 않았습니다. 그 동전에 그 가이사의 얼굴과 형상과 글귀가 적혀있는 것을 굉장히 불경스럽게 여겼기 때문에 그 돈을 자기들이 번 돈을 가이사에게 바치는것 자체를 굉장히 불경스럽다 이걸 우상숭배라고 여겼기 때문에 세금 내는 걸 하나님의 백성으로서는 못마땅하게 여겼던 것이죠 거룩한 하나님의 백성이 로마의 가이사에게 세금을 내는 건 부당하다라고 여겼습니다 그래서 예수님께 그 문제를 가지고 물어본 것입니다. 세금을 내야 합니까? 말아야 합니까? 예수님께서 무엇이라고 말씀하십니까? 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 내라. 너희가 동전을 가지고 와봐라. 거기에 누구의 형상과 누구의 글귀가 있느냐? 네, 가이사의 형상과 가이사의 글귀가 있습니다. 그럼 그거 가이사의 것 아니냐? 가이사의 것을 가이사에게 바치는 것이 무엇이 문제가 되겠느냐? 그건 거기 그건 거기다 내고 거기다 바치고 하나님의 것은 무엇이 하나님의 것입니까? 하나님의 소유된 백성이라고 주장하는 유대인들 너희 자신을 너희들의 삶 전체를 하나님 앞에서 바로 세우라고 말씀하시는 것이죠 여러분 오늘날로 좀 바꿔 말하면 어떤 것이 되겠습니까? 우리가 회사에 가면 직장에 가면 우리가 그리스도인들로서 하나님의 백성으로서 많은 갈등이 있는 것 같습니다 만약 우리가 그 문제를 가지고 예수님께 동일하게 여쭌는다면 예수님께서 어떤 말씀을 하실까요? 너가 거기에 들어갈 때 사인하고 들어가지 않았네 그 시간이 누구의 시간이냐? 회사의 시간 아니냐? 그러면 가이사의 것은 가이사에게 사장님의 것은 사장님에게 그리고 너 자신을 하나님의 정말 온전한 산재물로 드려라 이렇게 말씀하지 않으시겠습니까? 예수님은요 우리가 세상을 살아가지만 세상과 부딪히는 방식 세상 가운데 하나님의 나라를 펼쳐가는 그 방식이 어떠해야 하는지 예수님 스스로도 보여주셨고 이 세금 논쟁을 통해서도 보여주셨다라는 사실입니다 이 당시에 사람들은요 이 하나님의 백성들이 로마 정권에 대항하는 것을 하나님의 나라를 이루어가는 것이라고 생각했습니다 그리고 저 로마를 물리치는 것저 로마 정권을 몰아내는 것 그래야 이 땅에 하나님 나라가 임한다라고 생각했습니다 그리고는 그것을 가능하게 하는 메시아를 기대했던 것입니다 우리를 로마로부터 정치적 독립을 가능하게 해주는 그 메시아를 하나님께서 보내주신 사람이라고 그렇게 생각했다는 라 사실입니다. 그러나 예수님은 너희들이 아무리 저 로마 정권을 몰아낸다고 하더라도 정권을 한 번, 두 번, 아니 몇백 번을 바꾼다고 하더라도 그것으로 하나님의 나라가 이땅 가운데 이루어지지 않는다는 라 사실을 말씀해주고 계신다는 사실입니다. 저 로마 정권을, 저 가이사를 몰아내면 마치 하나님의 나라가 우리 가운데 올 것처럼 이야기하고 있는 사람들에게, 착각하고 있는 사람들에게 문제의 본질이 그것이 아니라고 말씀하고 계신다라는 사실입니다 여러분 하나님 나라는 우리 삶 가운데 어떻게 임할까요? 여러분 이 대한민국 땅 가운데 어떻게 하나님 나라가 임하겠습니까? 저 여러분의 삶의 현장 가운데 저 여러분의 어떤 직업의 현장 가운데 어떻게 하나님의 나라가 임할까요? 우리는 기도합니다. 하나님 저 상사만 저 보스만 좀 바꿔주시면 제가 여기서 천국을 경험할 것 같은데 하나님 나라는 천국을 맛본 사람이 만들어가는 것입니다. 어떤 시스템과 환경이 바뀐다고 거기에 천국이 이하는 것이 아니라는 사실입니다 우리는 천국을 맛보지 않은 사람들이 자기만의 방식으로 천국을 만들어가는 세상에 살아갑니다 그렇지 않습니까? 누구나가 꿈꾸는 야, 이렇게 되면 좋겠다라고 생각하는 그 아이디얼한 유토피아가 있는 것이죠 좌는 좌만의 어떤 유토피아가 있습니다 우는 우만의 유토피아가 있습니다 사회주의자들이 꿈꾸는 유토피아가 있습니다 사람들 나름대로 지도자면 지도자 아니면 밑에 있는 사람들 밑에 있는 사람들 나름대로 꿈꾸는 천국이 있다라는 사실입니다 그런데 그 천국이 이루어지면 어떨까요? 진정한 천국을 진짜 하나님 나라를 맛보지 못한 사람들이 아무리 천국을 만들어 놓은 들그 천국은요 그것을 만든 사람에게나 천국일 뿐이지 그가 만든 그 천국, 그가 자기의 방식대로 만들어 놓은 그 천국 안에서 누군가는 지옥을 맛보는 사람이 있는 것 아니겠습니까? 여러분 좌가 천국을 만들면 우는 어떡할까요? (웃음) 지옥이라고 하지 않겠습니까? 지금 이 세상이 그것 때문에 싸우고 있는 것 아니겠습니까? 여러분, 푸틴이나 김정은을 보십시오. 그들에게 물어보십시오. 그들은 나름대로 자기의 천국을 만든 것입니다. 그렇지 않습니까? 딴데 가려고 하지 않을 겁니다. 왜냐하면 거기가 자기가 만든 천국이기 때문에. 그러나 지독히도 자기 중심적인 인간이 자기 중심적인 천국을 만들어 놓으면 그 천국의 중심에서는 그 천국의 중심에 있는 사람에게는 그것이 천국일지 모르겠지만 그 천국의 주변부에서는 누군가는 지옥을 맛본 수많은 사람들이 생겨나게 되는 것을 우리가 오늘날 이 땅을, 이 땅을 살아가면서 목격하고 있는 현실 아닙니까? 천국은요 하나님 나라는 그 진정한 하나님 나라를 맛본 사람만이 만들어가는 것입니다 물과 피로 예수 그리스의 도 보혈로 거듭난 사람만이 내 안에 천국이 임한 사람만이 정말 진정한 천국을 만들어가는 것입니다 그렇기 때문에 하나님 나라를 경험하는 사람이 정치를 해야 하는 것입니다 하나님 나라를 경험한 사람이 경제를 만져야 하는 것입니다 하나님 나라를 경험한 사람이 의료에게도 진출해야 하는 것이고 하나님 나라를 경험한 사람이 법도 만들어야 하는 것이고 하나님 나라를 경험한 사람이 아이들도 가르쳐야 하는 것입니다 그것이 없이는 그 어떤 시스템을 만들고 그 어떤 정권을 교체하고 그 어떤 리더를 갈아치운다고 해도 거기에는 잠시 천국과 같은 어떤 일시적인 만족감은 있을지 모르겠지만 또다시 지옥을 맛보는 사람들이 생겨난다는 사실입니다 구간의 명장이라는 사- 말이 왜 생겨났겠습니까? 그렇게 바꾸자고 바꾸자고 해서 바꿔놨는데 경험해보니까 아, 옛날이 더 낫네 그런 생각이 드는 것 아니겠습니까? 된장찌개 맛을 아는 사람이 된장찌개를 끓여야 맛있는 된장찌개가 만들어지는 것처럼 한 번도 먹어보지 못한 어떤 유럽인이 와서 된장찌개를 아무리 그 레시피대로 끓여본들 된장찌개 맛이 나지 않는 것처럼 여러분 여호와의 선하심을 저와 여러분이 맛보아 알고 하나님께서 이 죄인된 나를 어떻게 구원하여 주셨는지 그래서 나를 어떻게 천국백성 삼아 주셨는지를 맛보아 알고 그 다음에 우리가 하나님께서 맡겨주신 그 삶의 자리로 나아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 예수님께서는요 하나님 나라가 유대인들이 생각하는 그런 방식으로 임하지 않는다는 것을 오늘 이 십자가를 지러가는 이 자리를 통해서 말씀하여 주고 계신다는 사실입니다. 저와 여러분이 해야 할 것이 무엇입니까? 먼저 하나님의 은혜를 경험하는 것입니다. 먼저 하나님의 사랑을 경험하는 것입니다. 먼저 성령의 선하신 인도하심을 경험하는 것인 줄로 믿습니다. 어떻게 저와 여러분의 가정이 천국 같아질까요? 휴가철에 정말 좋은 곳에 가서 멋진 휴가를 보내고 오면 우리 가족이 천국을 경험하게 될까요? 물론 가서 이렇게 발 뻗고 편히 쉴때 천국과 같을지 모르겠지만 그것이 얼마 가지 않습니다 부모가 진정 하나님의 은혜를 경험한 부모가 있을 때만이 아이들은 그 가정에서 천국을 맛보는 것이죠 남편이 하나님의 인정받아 하나님의 인정받는 그런 남편이 되어야만 아내가 그곳에서 천국을 경험하는 것 아니겠습니까? 아내는 하나님의 그 사랑을 깊이 경험해야만 또한 남편과 자녀들을 사랑할 수 있는 그런 아내가 되는 것 아니겠습니까? 우리에게 필요한 것은요 다른 어떤 것들을 바꾸는 것이 아니라 나를 바꾸시는 하나님의 은혜를 깊이 경험하는 것인 줄로 믿습니다 이어서 8절부터 10절까지를 함께 읽어보겠습니다 시작 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로 부터냐 하되 예수께서 대답하여 주지 아니하시는지라 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 이 빌라도가 이 유대인들이 하는 말을 듣고 두려워졌습니다 그가 예수가 자기를 유대인의 왕이라고 한다라는 말을 듣고 두려워진 거예요 왜냐하면 빌라도 생각에는 진짜 예수님이 왕이라는 생각이 들었기 때문입니다 빌라도는 아주 잠깐 예수님을 마주했지만 빌라도 앞에 얼마나 많은 죄인들이 다녀갔겠습니까? 빌라도는 오늘 본문에 나왔던 것처럼 자기 앞에 있는 죄인의 목숨을 살릴 권한도 있고 죽일 권한도 있는 막강한 절대적 권력을 가진 사람이었습니다. 수많은 죄인들이 자기 앞에서 재판받을 때 자기의 생사 여탈권을 지닌 자기 자신 이 빌라도를 대하는 그 눈빛에서 그 몸짓에서, 그 태도에서 어떤 것들을 읽었겠습니까? 대부분 죄인들은요 빌라도 앞에서 자신의 목숨을 구걸했을 것입니다. 그 눈빛 가득한 그 긍휼을 간절히 바라는 빌라도의 그 선처를 간절히 바라는 그 죄인들의 눈빛을 수도 없이 봤을 거예요. 그런데요, 예수님은 다른 것입니다. 자기들이 자기가 숱하게 봤던 그 죄인들의 모습이 예수님에게서 보이지 않는 것입니다. 곧 죽을 수도 있는데. 자기가 사형이라고 하면 이제 죽을 목숨인데 어떻게 저자는 저렇게 고요할 수 있을까? 어떻게 저자는 저렇게 평온할 수 있을까? 어떻게 저자는 저렇게 흔들림 없을 수 있을까? 어떻게 저 사람은 저렇게 담대할 수 있을까? 빌라도는 그것을 예수님에게서 보고 정말 어쩌면 이 사람이 저 유대인들이 고소하는 것처럼 진짜 하나님의 아들일지도 모르겠다 라는 느낌을 받은 것이죠 여러분 진짜는요 자기가 진짜라는 것을 증명하기 위해서 그렇게 몸부림하지 않는다라는 사실입니다 저와 여러분이 진짜입니까? 진짜 그리스도인입니까? 정말 진정 우리 안에 은혜가 있습니까? 정말 예수 믿는 사람입니까? 세상 사람들은요 우리가 막 뭔가 번지르르하게 하는 말을 듣고, 우리 어떤 탁월한 논리와 어떤 그런 몸변을 듣고, 탁월한 언변을 듣고, 야저 사람 진짜 그리스도인이라 그렇게 생각하지 않는다라는 사실입니다. 우리 눈빛을 보면 안다라는 거예요. 우리가 어떻게 살아가는지 삶의 궤적을 보면 안다라는 것입니다. 예수님이 빌라도 앞에서 그렇게 많은 말을 하지 않았지만, 빌라도가 직감적으로 아, 이 사람이 진짜 하나님의 아들일 수 있, 있겠다. 라고 생각했던 것처럼 사람들은요, 아마 우리가 살아가는 삶의 궤적만 보고도 아, 저 사람이 진짜일 수 있겠다. 아, 저 사람 가짜구나. 라는 것을 누구보다 잘알 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 저와 여러분들을, 그리고 사람들을 영적인 존재로 창조해 주셨기 때문입니다. 진정성이야말로 가장 큰 설득력인 줄로 믿습니다 저 여러분이 가져야 할 것이 무엇입니까? 아, 내가 이 사람을 전도해야 하는데 어떤 말을 할까? 이것보다 더 중요한 것은 내가 정말 하나님의 나라를 진짜 누리고 있는가? 내가 정말 예수님을 믿고 있는가? 나를 먼저 점검하는 것인 줄로 믿습니다 그렇게 내 안에 진짜가 있다면 나를 보는 누군가도 내 눈빛에서 그 진짜를 읽어내게 될 것입니다 실제로 이 빌라도는요 예수님을 놓아주려고 했습니다 그렇지 않습니까? 지난주 본문부터 시작해서 계속 빌라도는 예수님을 어떻게든 풀어주려고 노력했다는 라 것을 알수 있어요 하나님의 아들일지 모른다고 생각했습니다 그리고 자신에게는 예수님을 놓을 권한이 있다고 생각했습니다 내가 너를 놓을 권한도 있고 너를 십자가에 못 박을 권한도 있다 그렇죠 이 빌라도에게는 절대적인 권한이 있었습니다 빌라도가 결정하면 그렇게 되는 거예요 내가 죽음이라고 결정하면 죽는 것이고요 산다고 결정하면 이 사람이 살아나는 것입니다 어마어마한 어떤 직권이 있었다라는 사실입니다 그런데 빌라도가 그렇게 할수 있었습니까? 로마가 빌라도에게 준 절대적인 어떤 권한이었습니다 재판에서 이 사람을 살리고 죽이는 권한을 빌라도에게 주었습니다 빌라도는 권한이 있었다고요 그런데 그 권한을 자기 마음대로 사용할 수 있었습니까? 오늘 본문을 통해서 알수 있는 건 사람이 어떤 권한을 쥐든지 그것이 마치 자기 권한이라고 아무리 생각해도 그것을 절대로 자기 마음대로 사용할 수 없는 존재라는 것을 말하고 있다는 사실입니다 우리는요 우리 손에 어떤 권한이 있으면 야내 마음대로 이것을 사용할 수 있을 거라는 착각이 듭니다 그것이 크든 어떤 적든 어떤 결정권을 내가 갖고 있으면 내 마음대로 그것을 결정할 수 있을 거라고 생각한다는 사실입니다 그것이 뭐 지위에서 나오는 직권일 수도 있고요 아니면 돈도 일종의 권한입니다 그렇지 않습니까? 1만원 권이라고 하지 않습니까? 5만원 권 우리는 어느 정도 어떤 나에게 손에 쥐고 있는 권한이 있으면 내 마음대로 그것을 내 뜻대로 결정할 수 있을 거라고 생각합니다 빌라도에게는 예수님의 생사역할권이 쥐어져 있었어요 그리고 빌라도도 자기 나름대로 그 결정권을 사용하려고 합니다 예수님을 놓아주려고 하는데 예수님을 풀어주려고 자기의 권한을 사용하려고 했습니다 그런데 그것이 마음대로 되었습니까? 절대로 안 된다는 사실이에요 내게 있는 권한, 내 마음대로 할수 있는 것이 아니라 그 권한마저도 모종의 어떤 힘 때문에 내가 그것을 마음대로 사용할 수 없다는 라게 권력의 속성이고 권한의 속성이라는 사실입니다 겉보기에는 그렇습니다 아 저것을 내 손에 넣으면, 저만한 권한을 내 손에 넣으면 야, 나도 저 권한 안에서 내 뜻대로, 내 마음대로 어떤 것을 결정할 수 있겠지라고 착각을 불러 일으키는 것이 권력의 속성이라는 사실입니다. 그러나 막상 그 권한을 가져보면 어떻습니까? 그 권한을 쥐고 있지 않았을 때는 몰랐는데, 마치 내가 다 그것을 나에게 내 손에 쥐면 내가 다알수 있을 것처럼 생각이 됐는데, 막상 그것을 손에 넣고 보니까 그것도 별거 아니라는 것입니다. 그래서 사람들은 어떻게 하는가? 야, 내가 만원권을 지어 보니까 만원으로 할수 있는 게 별로 없네. 오만 원권을 손에 쥐어야 되겠다. 이게 수많은 사람들이 달려 나가는 방식입니다. 아 내가 팀원으로 있을 때는 아 내가 팀장만 돼도 야, 이건 내 뜻대로 이렇게 이렇게 내 팀을 좀 이렇게 꾸려 볼수 있을 것 같았는데 팀장 돼 보니까 어떻습니까? 과장이 있네요. 아, 그때부터는 또 과장이 되려고 하는 겁니다. 막상 과장의 자리에 올라가 보니까 그 마음대로 안 되는 것입니다. 사람들은요. 내 손에 있는 그 권한, 그것을 내 뜻대로 다 사용할 수 없다는 라 것을 알면 그것이 신기루라는 것을 깨닫고 거기서 유턴하는 선택을 하지 않고 더욱더 직진하려고 한다는 사실입니다 더욱더 위로 위로 올라가려고 한다는 사실입니다 그리고는 그 피라미드의 상부 최상단을 향해서 끊임없이 기어오르려고 하는 것이죠 그러나 손에 넣는 권한 그 어떤 권한도 자기의 어떤 만족감을 충족시킬 수 없다는 것을 알고는 결국에는 나중에는 하나님 자리까지 넘보게 된다는 것이 인간의 속성 아니겠습니까? 예수님은요 오늘 이 재판을 받는 어쩌면 유대 종교 지도자들이 갖고 있는 권한 이 빌라도라는 이 로마 총독이 가지고 있는 이 권한 그 상위에서 가장 권위 있는 하나님의 권한 속에 순종하는 삶이 어떤 것인지를 십자가해를 따라가는 그 길에서 보여주고 계신다는 사실입니다 저는 저와 여러분이 어떤 권난을 따라서 가 살아가야 할지 오늘 본문을 통해서 한번 묵성해 보셨으면 좋겠습니다 우리 전도서 12장 13절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 이의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 사람의 본분이 무엇입니까? 창조주의 존재를 인정하고 그 창조주를 창조주의 섬리에 맞춰서 살아가는 것, 피조물이 창조주의 뜻에 따라 살아가는 것, 그것을 사람의, 모든 사람의 본분이다. 라고 성경은 저희들에게 증언하고 있습니다. 어떤 권한에 순종하면서 사시겠습니까? 또한 우리가 우리에게 주어진 어떤 작은 자리든 큰 자리든 그곳에서 내가 어떤 행사할 수 있는 그 권한이 어디로부터 왔다고 고백하면서 사시겠습니까? 그것은 절대로 우리의 것이 아닙니다. 혹시 저 여러분에게 어떤 권한이 있다면 그것은 내 마음대로 내 뜻대로 무언가를 해보라고 나에게 주어진 것이 아니라 하나님의 나라를 나를 통해서 이루어가고자 하나님께서 나에게 허락하신 정말 책임이자 하나님의 은혜라는 사실을 저 여러분들이 기억할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이어서 11절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라 아마 예수님의 이 말씀을 들은 빌라도는요 뒤통수를 한대 맞은 것과 같은 느낌이었을 것입니다 왜냐하면 이 권한의 속성을 꿰뚫어보시는 예수님의 한마디였기 때문에 그렇습니다 자기에게 막강한 권한이 있었지만 그 권한 한번 제대로 행사할 수 없는 이 자기 자신의 어떤 깊은 고민 예수님 그걸 알고 계셨습니다 너에게 있는 권한 그것이 너의 것이 아니라 너가 내 생사 여탈권을 쥐고 있는 것이 아니라 이 모든 재판이 너의 뜻대로 되는 될 것이 아니라 하나님의 뜻대로 되어가고 있고 나는 그 뜻에 순종하면서 지금 이 길을 걸어가고 있다 다 하나님의 뜻대로 될 것이다 라고 이야기했던 것이죠 이 한마디를 들은 빌라도는요 더욱더 힘써서 예수님을 놓아주려고 안간힘을 씁니다 그러나 자기 마음대로 됩니까? 그것이 되지 않는다는 사실입니다 우리 12절 13절 말씀입니다 읽겠습니다 시작 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다 무릇 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 돌을 깐뜰 히브리말로 가바다에 있는 재판석에 앉아있더라 사람들이 소리를 지릅니다 어, 그때나 지금이나 사회에는 소리를 지르는 사람들이 언제나 있었던 것 같습니다 오늘날도 마찬가지이지 않습니까? 정말 대놓고 소리만 질러대는 사람들은요 정말 답이 없는 것 같습니다 오늘날 이 사회가 겪는 어려움이 어떤 것일까요? 어쩌면 그 양극단에서 정말 사회에 고막이 떨어져 나갈 듯 소리를 질러대는 그 사람들의 소리들 때문에 사회에 있는 다양한 소리가 다 묻혀지는 것 그리고 어느새 어, 누구도 모르게 사회에 있는 다양한 소리가 양극단의 소리로 수렴해 가는 것이 어, 이 사회가 겪고 있는 어려움 중에 하나 아니겠습니까? 이 당시에 유대인들이요 소리 지르기 시작합니다 정말 뭐 앞도 뒤도 돌아보지 않고 그냥 밑도 끝도 없이 소리를 지르는 거예요 막무가내로 소리를 질러내는 것입니다 유대인들이 뭐라고 소리 질렀을까요? 당신이 예수를 놓으면 가이사의 충신이 아니니다 이 여러분 대제사장들이 얼마나 치밀하게 이 재판을 준비해왔는지를 볼수 있는 대목입니다 혹시 빌라도가 정말 이렇게 좀 어렵게 나오면 반대하면 어떤 카드를 꺼내야 빌라도를 굴복시킬 수 있는지 이미 이들이 다 계산하고 여기까지 왔다라는 것을 알수 있습니다 그렇지 않습니까? 빌라도가 마지막까지 마지막까지 빌라도가 완강하면 어떻게 하면 저 빌라도를 설득할 수 있을 것인가 이들이 마지막으로 이 뒤집은 카드가 당신이 예수를 놓으면, 예수를 살려주면, 당신은 가이사의 충신이 아니다. 빌라도로 하여금 어쩔 수 없이 예수님에게 사형 선거를 내릴 수밖에 없도록 만드는 카드, 이 가이사의 이름을 꺼낸 것입니다. 세상은요, 이런 걸 지혜라고 말합니다. 그렇지 않습니까? 상대가 어쩔 수 없도록 꼼짝달싹 못하도록. 정말 묘수를 내는 것 끝까지 내 히든 카드를 잘 숨겨, 숨기고 있다가 마지막에 그 카드를 뒤집음으로써 상대가 가지고 있는 모든 패를 무력화시키고 어떤 내 신의 한 수를 던지는 것 상대가 이렇게 말하면 이렇게 받아치고 저렇게 말하면 또 이렇게 받아치고 그 모든 수를 다 계산하고 이렇게 대응하는 것을 세상은 지혜라고 말합니다 그래서 이들이 정말 지혜로웠던 것일까요? 성경은 이것을 지혜라고 말하지 않고요. 악인의 꾀라고 얘기하는 것입니다. 우리 10편 1편 1절에서 2절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 보기는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여화의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주하로 묵상하는도다. 악인들의 꾀, 죄인들의 길, 오만한 자들의 자리 악인들의 꾀가 무엇일까요? 이 대제사장들이 가지고 온 전략. 이 어떻게든 빌라도를 구워 삶으려는, 굴복시키려는 이 전략. 이것이 악인들의 꾀입니다. 무엇이 죄인들의 길입니까? 빌라도가 결정하게 해서 자기들은 코안되고, 손안되고, 코푸는 이것을 죄인들의 길이라고 하는 것이죠 무엇이 오만한 자들의 자리입니까? 이 빌라도가 마지막에는 어쩔 수 없이 심판석에 앉습니다 재판석에 앉게 됩니다 이 자리가 바로 오만한 자들의 자리라는 사실입니다 빌라도가요 이들의 성화에 못 이겨 재판석에 앉습니다 그리고는 드디어 예수님에게 사형을 선고합니다 그런데 빌라도는 이 자리에서 내린 딱한 번의 결정 때문에 사도신경의 그 이름이 박제됩니다. 그리고는 지난 2000년 동안 본디오빌라도에게 고난을 받으사 본디오빌라도에게 고난을 받으사 아마 어리, 어리, 어렸을 때부터 교회에 다녀보신 분들은요 본디오빌라도가 누군지도 모르고 사도신경을 외오지 않으셨습니까? 저도 누군지 몰랐습니다. 누군지도 모르는 어린아이부터 노인들까지, 개신교 뿐만 아니라 저 칼톨릭에까지 정말 지구상에 나토 코도 모르는 수많은 사람들의 입에 오르내리는 이름으로 사도신경에 박자가 되는 그 결정을 이 빌라도가 하게 되었다는 라 사실입니다 근데요 엄밀히 말하면 본디오 빌라도는 나름대로 예수님을 석방하려고 정말 열심히 노력했던 사람이었습니다 그래도 어쩔 수 없이 선택하게 된 것이죠. 어쩔 수 없는 선택. 그러나 여러분, 어쩔 수 없는 선택도 본인의 선택이라는 사실을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 저와 여러분이 이렇게 선택하지 않았으면 좋겠습니다. 하나님 앞에서, 하나님 제가 어쩔 수 없는 선택이었습니다. 그러나 그마저도 우리에게 주신 그 권한을 내 마음대로 선택한 나의 결정이었고 나의 선택이었다는 라 사실입니다 에덴 동산에서 어떤 일이 있었습니까? 선악과를 아담과 하와가 먹고 하나님께 무엇이라고 얘기했습니까? 아담이 그렇게 얘기했습니다 하나님 제가 먹으려고 해서 먹었던 거 아닙니다 하나님께서 주신 저 하와가 나에게 이 열매를 갖다 주는데 어떻게 먹지 않을 수 있겠습니까? 어쩔 수 없이 먹었습니다 라고 이야기했습니다 하와는 무엇이라고 얘기했습니까? 하와도 그렇게 얘기했어요 뱀의 유혹이 얼마나 달콤한지 제가 유혹받아서 어쩔 수 없이 먹었습니다. 여러분 그것도요 자기가 한 것입니다. 저는 저와 여러분이 상황에 등 떠밀려 결정하지 않게 되기를 바랍니다. 우리는 어떻게 결정해야 되겠습니까? 기도하고 결정해야 하는 것이죠. 사람들의 어떤 성화에 못 이겨서 저 사람들의 말을 듣고, 이 사람의 말을 듣고, 유튜브 몇편 보고, 책몇권 읽고 결정하는 것이 아니라 천지의 주제이신 하나님 앞에 기도하고, 하나님의 뜻을 묻고 말씀 위에서, 말씀 따라 믿음의 결정을 내려야 하는 것이 저와 여러분들인 줄로 믿습니다. 이어서 마지막으로 14절부터 16절까지의 말씀입니다 읽겠습니다 시작 이날은 6월절의 준비일이요 때는 제6시라 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너희 왕이로다 그들이 소리지르되 없이 하소서 없이 하소서 그를 십자가에 못 박게 하소서 빌라도가 이르되 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴 대제사장들이 대답하되 가이사외에는 우리에게 왕이 없나이다 하니 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라 지금 이 일이 일어나는 시점이 6월절 준비일입니다 내일이면 6월절이에요 근데이 일이 일어나는 장소가요 보통은 그 빌라도의 관저 안에서 재판이 진행되어야 하거든요 그런데 관저 바깥에서 이 일이 진행되고 있다는 사실입니다 왜 바깥에서 이 일이 일어나고 있을까요? 유대인들이 이방인인 빌라도의 관저에 들어가는 것을 거부했기 때문입니다 왜냐하면 내일이 유월절인데유월절을 아주 정결하고 거룩하게 지켜야 하는데 이방인의 집에 들어가게 되면 율법상 자신들이 더러워지는 것입니다 그래서 절대로 이방인의 집에 들어가지 않고 여기서 지금 재판을 벌이고 있는 것이죠 그런데 여러분 이들이 정결법은 그렇게 중요하게 여기면서 내가 율법상 깨끗해지는 것 거룩해지는 것을 그렇게 중요하게 여기면서 이들이 정말 지금 하고 있는 이 더러운 짓에 대해서는 한 사람을 무고하게 십자가에 못 박는 이 더러운 짓에 대해서는 아무 인지하지 못하고 있는 이 상태를 저희들은 어떻게 지켜봐야 하겠습니까? 이것이 바로 전형적인 종교인들의 모습이라는 사실입니다. 나는 정결법 지켰다, 이것이. 난 예배 드렸다는 것입니다. 난 황금했다라는 거예요. 난 담배 안 핀다는 거예요. 난술안 먹는다, 이겁니다. 나는 저 사람들과 같이 살지 않는다 라는 것입니다 그래서 내가 깨끗하다라고 생각하는 것 그러나 정말 이들이 깨끗했습니까? 아니요 그들은 하나님께서 보내주신 메시아를 십자가에 못 박는 정말 어쩌면 더럽고 치사한 일을 하면서도 자기 자신은 깨끗하다라고 생각하는 어마어마한 모순 속에 살아가고 있었다라는 사실입니다 저는 저 여러분들이 이러한 모순에 빠지지 않게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저 여러분들이 누구보다 더 나을까요? 아, 그래도 오늘 본문에 나온 이 대제사장들보다 내가 낫겠지. 십자가 앞에서는요, 다 똑같다라는 사실이라는 것을 기억하게 되기를 바랍니다. 그리고 이, 이 사람들이 마지막으로 무엇이라고 외치는가? 가이사 외에는 우리에게 왕이 없습니다 여러분 얼마 전까지만 해도요 며칠 전만 해도 가이사에게 세금 내는 것을 용납하지 못해서 가이사를 왕으로 인정하지 못해서 분노했던 사람들이었습니다 그런데 이들의 입에서 가이사 외에는 우리의 왕이 없습니다 하나님의 백성들의 입에서 이런 이야기가 나오는 것입니다 그것도 종교 지도자들의 입에서 만약에 이들이 평소에 하나님을 정말 나의 왕이라고 조금이라도 진지하게 생각해 봤다면 이런 이야기가 입, 밖에서, 입 밖으로 나올 수 있었겠습니까? 여러분 결정적인 순간에 내가 어떤 분을 왕으로 모시고 사는지가 드러나는 것입니다 이들은요 평소에 그렇게 율법은 지키면서 하나님께서 하나님의 백성들에게 허락하신 그 율법은 철두철미하게 지키면서 단한 번도 하나님을 왕이라고 생각해 본 적이 없었다는 라 사실입니다 그러면 이들에게 누가 왕이었을까요? 이들이 방금 말한 가이사가 이들의 왕이었을까요? 아니요 가이사도 이들의 왕이 아니었습니다 이들은 가이사도 자기들의 왕이라고 생각하지 않았습니다 누가 왕이었을까요? 내가 왕이었던 것이죠 내가 왕이니까 하나님도 왕이라 했다가 아니라 했다가 가해사도 왕이라 했다가 아니라 했다가 내가 내 마음대로 내 밑에 있는 왕들을 임명했다가 폐위했다가 하는 일들을 하는 것 아니겠습니까? 저는 저와 여러분들이 오늘 예배의 자리에서 내 삶의 왕의 자리에 누가 앉아 있는지를 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 혹시 내가 왕은 아닌가? 왕인 내 뜻을 펼치기 위해서 하나님이라는 충직한 신화가 필요한 것은 아닌가? 그래서 그렇게 기도하고, 그래서, 그래서 그렇게 헌신하고, 그렇게 간절한 것은 아닌가? 예수님은요, 오늘 이 어쩌면 가이사를 왕이라고 이야기하는 사람들 그러면서 자기 자신이 왕이라고 여기는 이 사람들의 판정 앞에서 끊임없이 누가 우리의 왕인지를 계속해서 말없이 보여주고 계신다라는 사실입니다 예수님의 기도를 기억하십니까? 아버지 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 그왕대신 하나님 아버지의 뜻이 내삶 가운데 이루어지고 있기 때문에 예수님은요 저들이 뭐라고 하든 아무 말 없이 묵묵히 이 길을 걸어갈 수 있게 되었다는 사실입니다 하나님 나라는 어쩌면 왕이신 분이 십자가를 지는 그런 나라입니다 그 덕분에 저 여러분들에게 구원이라는 천국이라는 놀라운 선물이 은혜로 주어진 것이죠 그 하나님을 우리의 왕으로 인정한다면 우리는 또한 어떻게 살아가야 하겠습니까? 왕이신 예수님께서 그 왕의 자리를 버리시고 가장 낮은 땅에 내려오셔서 그 십자가를 지신 것처럼 오늘 내 삶에 내가 질수 있는 십자가가 무엇인가? 그것을 지고 왕 대신 시온의 대로를 따라 걸어가는. 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 자기들이 필요한 순간에 자신들에게 유리한 판결이 필요한 순간에 평소에 왕이라고 그렇게 고백했던 하나님으로부터 등을 돌리고 가이사가 우리의 왕이라고 고백했던 이 종교인들이 가는 길을 저희들이 따라 가고 따라 걷지 않도록 주님 저희들의 발걸음을 지켜 주시옵소서 하나님 우리 왕이시지만 왕으로서의 그 모든 영광을 다 버리시고 이땅 가운데 내려오셔서 종된 저희들의 발을 씻기시고 또 우리의 생명을 살리시려고 십자가를 치신 그 예수님의 사랑의 통치가 무엇인지를 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님 우리 가슴 가운데 우리 삶 속에 그 사랑의 통치가 깊이 스며들어서 우리를 대하는 누군가에게 정말 선하신 하나님의 통치가 얼마나 기쁘고 좋은 것인지를 또 소개할 수 있는 축복의 통로로 저희들을 살아가게 하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 감사드려오며 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘